0: A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 78. Leia é escritora, casada, mãe de três filhos e avó de dois netos, empresária e fundadora do Instituto Educacional IGEDUC conselheira do CMPM, Conselho Municipal de Políticas para Mulheres da Prefeitura de Guarulhos, e do CME, Conselho da Mulher Empreendedora da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, a ACE. Ive é poetisa. Edu comunicadora e em sua trajetória profissional foi apresentadora e atuou na assessoria de comunicação da Secretaria de Educação de Guarulhos, onde realizou entrevistas, cobertura fotográfica e mediação em palestras e eventos literários com artistas de renome. Tenho o prazer de receber neste 78º episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, Leia Muniz e Ivi de Oliveira. Leia, Ives, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso podcast. Gostaria de começar com vocês se apresentando para a nossa audiência. Leia, podemos começar com você?
1: Claro. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Leia Muniz. É, sou mãe de três filhos, sendo duas meninas e um menino. Sou vovó do Henry e do Noah. É, sou pedagoga, sou, sou escritora. É, sou formada de, em ADM também e assim estou há mais de 10 anos no ramo da educação, né? Hoje eu sou gestora da, do Instituto Educacional é, Igeduque aqui em Guarulhos e sou conselheira do CME, né? Estou à frente do, do projeto Mulheres Escritoras de Guarulhos, né? Um projeto que vai acontecer na Biblioteca Monteiro Lopato, né? Início dia 1º de, de outubro, né? Falta só uma semaninha aí. E esse projeto é, pretendemos levar para o ano que vem, a partir do ano que vem, pretendemos levar para as outras é, é, bibliotecas de Guarulhos, né? E, e é isso. No, 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 dia 1 faremos a sonoridade, né? É, onde reunire, reuniremos todas as, as escritoras, e é isso. Estou aqui, <risos> disposta a responder, vamos ah, lá.
0: Ah, seja muito bem-vinda. como você veio. <risos> Fica tranquila, que é o, o a, a conversa é tranquila. E vamos Sim. trazer a Ivi para a conversa aqui também, para se apresentar. Ivi, boa noite, seja muito bem-vinda.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Léia e todo mundo que está ouvindo a gente. Eu sou aqui guarulhense, né? Nasci daqui. A minha vida, a minha trajetória profissional, ela está permeada no jornalismo cultural. Fui assessora de imprensa aqui na Rede Municipal de Educação durante muitos anos. Fui apresentadora da Rádio Boa Nova de dois programas. Escrevi artigos em jornais e, assim, na rede. Acho que foi a minha, real... minha realização maior em relação à cultura, porque... Todos os eventos literários, né, Salão do Livro, todos, Bienal do Livro, eu participei ativamente, entrevistei muita gente legal, fotografo shows de rock, que é minha minha pegada também, no punk rock. <risos> e nos últimos anos, a partir de 2019, eu resolvi, além de escrever institucionalmente, né, em relação até o jornalismo, comecei a publicar meus poemas. Então tinha blog. Depois eu publiquei meu primeiro livro em 2019, o de Eu Vou Ui, e aí não parei mais, então eu tenho é, textos nos outros blogs, estou em duas coletâneas, uma que a gente lançou na Bienal esse ano, que é a Recomeçar, pela Quincas, editora, que é a primeira editora feminina aqui de Guarulhos, né, só de mulheres também, e que mais? E estou com dois livros no forno pela Quincas também, que é o Pandora e o Apocalipse Alice. Então <risos> é isso.
0: Demais, vou querer saber um pouco mais também dessas novas, novidades que vão chegar por aí, mas vamos voltar um pouquinho qual é né me conta um pouquinho da sua trajetória, como que começou a sua relação com a escrita?
1: Bom, é, em 2010, é, eu, 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 eu fui, fui gestora de uma escola infantil, foi onde é, eu comecei meu empreender também, pela primeira vez, né? e então eu, eu fiquei, administrei essa escola por oito anos e por algum momento, é, motivos particulares, eu tive que vender essa escola e foi uma escola que foi criação minha, né, desde o início e quando eu precisei vender essa escola, eu, eu resolvi escrever uma biografia dela, mesmo nunca tendo, né, é, escrevia meus poemas lá, mas sempre colocava na gaveta, então eu resolvi escrever essa biografia de toda a minha trajetória que eu tive, que eu passei, minhas experiências na escola, e foi quando eu escrevi meu primeiro livro, eu, eu publiquei em 2015, e, como a Isis, de lá para cá, né, no escrever não parei mais, né? Eu escrevi outros sobre adolescência, né? O que é ser adolescente no século 21 Escrevi um de poesia. E escrevi dois artigos, né? Que foi lançado, foi publicado pelo Jornal Tribuna, do, do Litoral. E, assim, a gente, quando a gente descobre, né, essa... É, essa sensação boa que é escrever, passar para o papel, nossos sentimentos, nossas ideias, a gente não para mais. Não adianta que a gente vai estar tá sempre escrevendo.
0: Perfeito, perfeito. E você, Ivi, bom, você antes de escrever já estava trabalhando com jornalismo cultural, né? Então, você sua trajetória, além do, acredito eu, já estava como ouvinte de punk rock, né? Já, já, já bem, bem antes, imagino eu. Mas como é que se dá essa, essa experiência com a cultura através do jornalismo e de que maneira isso depois chega na sua veia artística, na sua
2: produção artística? Eu acho que na minha vida as coisas, a arte, a cultura, ela está sempre muito presente. Primeiro, porque meu tio avô foi um dos primeiros maestros da banda Lira, né aqui de Guarulhos, Arlindo Azevedo. Então, meu pai, músico, né? Meu pai sempre foi roqueiro, tocou na Record, na Jovem Guarda, né? Então. Eu acho que, de algum jeito, a arte estava dentro da minha casa o tempo todo e talvez é, eu não poderia fugir né, de, disso de alguma maneira. Quando eu era jovenzinha, no teatro, eu escrevia roteiro. né? Então, eu não pensava em escrever livro. A gente escrevia roteiro para teatro e testava as peças, inclusive aqui na biblioteca mesmo, no teatro da biblioteca, e a gente exercitando sem tanta pretensão. Quando eu fui para o jornalismo... Eu, eu acabei desistindo um pouco, anulando um pouco em mim essa vontade de me expressar artisticamente, porque eu me comparava muito. Eu falava assim, quem sou eu né na fila do pão, perto dessa galera toda, né? Então eu cheguei a entrevistar, por exemplo, o Antônio Skarmet, que é um prêmio Nobel né de literatura. O Skarmet, ele o, ele escreveu Carteiro e Poeta. Então, para mim, era uma coisa meio distante, como assim, eu estou entrevistando um cara que é prêmio Nobel e quem sou eu para poder escrever alguma coisa? Então, eu tinha muita vergonha mesmo, essa é a verdade. Mesmo dentro da, de todo o movimento artístico, eu tinha muita vergonha de me expor. Só que quando é, eu saí da assessoria de imprensa, eu me vi na necessidade de ser quem eu era. E eu não era nada sem escrever, sem a arte, sem a cultura, sem música. Então, eu comecei a ler as coisas que eu já tinha escrito antes no blog e talvez reconhecer que aquela menina tinha algum talento, né? Então, eu comecei a ler e falei, bom, acho que isso aqui é um caldo, dá um livro. Então, eu contei no meu primeiro livro três é, histórias de três relacionamentos que eu tive. Então, são poemas todos, narrativas poéticas. Mas histórias é, que falam sobre as experiências dos relacionamentos amorosos, nem sempre tão felizes, né? Às vezes um tanto densos, clichês, muitas às vezes. Mas isso me deu um pouco mais de coragem, depois de me expor né? de uma forma biográfica ali também. E aí, realmente, eu não parei mais de escrever. Mas a minha relação hoje com a escrita ela é muito catársica, muito de terapia, de, de funçar mesmo, como se eu tivesse... Como no meu livro, agora mais recente, talvez vez Pandora, abrindo a minha caixa do inconsciente, né, para tentar me entender enquanto mulher nesse mundo, né, porque a gente não, eu não refletia antes sobre isso. Então, a minha escrita hoje fala muito sobre o feminino, sobre os arquétipos do feminino, quem eu sou nesse mundo hoje, enquanto mulher, no século 21, pós-pandemia. É, como eu me relaciono, como eu me enxergo, mas também tentando me ver a partir das outras mulheres também, refletindo isso na poesia, né? Então é um pouco, eu acho que nesse sentido é mais catársico mesmo, mas é muito intenso, acho que é, é esse processo, né? É punk rock, né? É literalmente punk rock.
0: Eu vou pedir uma licença para você, porque a gente aproveita muito o nosso espaço aqui para poder falar das experiências da cidade e de algumas coisas, porque pode ser que alguém, pela primeira vez, ouviu falar em Bandalira. Talvez as pessoas não conheçam, a Bandalira não sabe. Você poderia, a partir de, da sua vivência e dessa experiência tão bacana, contar um pouco para a nossa audiência o que é a Bandalira? Não.
2: A Bandalira, eu acho que assim, talvez, é um patrimônio imaterial da cidade de Guarulhos. É a primeira coisa que é importante a gente saber que dentro do cenário cultural da cidade é uma banda formada por artistas guarulhenses, uma ideia até de fanfarra, né? de, de tocar em clássicos, modinhas, chorinhos. Né? E foi uma das primeiras, na verdade, talvez a primeira realmente banda né, a se formar na cidade e ser reconhecida pela sua arte. Tiveram muitos, muitos maestros na cidade então, meu tio-avô foi um dos primeiros, que se eu não me engano, o primeiro mesmo, né? Porque a história da, da banda, ela tem vários olhares, até porque a dona Lola, que é a pessoa que hoje conta as histórias né? mais recentemente, também ela tem a, a, a memória delas nossas memórias, elas são fragmentos né? da realidade, cada um tem uma parte, né? Na minha família, é o meu tio, que é recém-falecido, inclusive na pandemia, ele que tinha muito, trazia muito em si a memória da Bandalira por conta da, da convivência com a sua família, né? Com o meu tio avô, com o meu avô, que era muito eles eram muito próximos, né? Mas a Bandalira até hoje ela faz os carnavais da cidade, né? Então, quando a gente fala em celebrar a alegria e os carnavais em Guarulhos, a gente sempre vai lembrar das, da, da participação da Banda Lira nesses nesse momentos culturais aqui.
0: Maravilhoso. Centenária Vandalira, bom meus sentimentos pelo seu tio. E e um beijo para Dona Lola. Se ela não estiver ouvindo, se alguém encontrá-la, diga que fica aqui o nosso beijo, nosso abraço para Dona Lola. Maravilhosa. E... Responsável muito aí pela longevidade pela... da Centenária Vandalira. Já tá, acredito, com 115 anos se não tá errada minhas contas. E... Maravilhoso. Obrigado, e por trazer essa informação aqui pra gente. Tá vendo? A gente aproveita, a gente abusa quando a gente tem jornalistas presente,
1: entendeu?
0: É verdade. <risos> Lea, me conta o seguinte, a gente falou um pouco da sua, das suas publicações, mas assim, existe um trabalho né, muito solitário, né, do, acredito, do autor, mas tem um outro lado que é justamente quando você começa a ver a sua obra chegar no contato com o um leitor, né, com o um público. Como foi para você essa experiência assim, de ver as pessoas lendo seus livros, é, lançando seus livros? Como que... Você, você se relacionou com esse outro lado do, da escrita?
1: Bom, é, como eu disse, é, embora eu tava com um pouco de medo, né, mas eu queria é, mostrar, até incentivar outras mulheres, né, é, contando aquela história, porque quando eu comprei essa escola, eu, eu não era professora, né, eu estudei depois então de uma certa forma é, era o meu primeiro empreender é, era tudo novo para mim e eu queria passar isso e incentivar outras mulheres e funcionou porque quando alguém lê esse meu primeiro livro é, elas falam nossa leia que história aí bem motivadora porque essa essa era na verdade a minha na minha inocência né como mulher só porque eu era a minha primeira obra é, é, dar esse impacto nas na, outras mulheres né que a gente não precisa ser só dona de casa a gente não né, dá esse certo incentivo e essa coragem e eu fiquei muito feliz porque o aceito do público foi muito bom né? e até hoje eu faço, é, assim, eu acho que a minha melhor palestra é sobre isso, sobre o empreendedorismo, né? o início do empreendedorismo, então eu acho que foi bastante aceito, até por ser minha primeira obra, mas sim pela história, né? pelo conteúdo.
0: Que bacana, e a questão do, do livro sobre adolescência, como que se deu?
1: Então, é, quando eu vim para Guarulhos em 2018, no final de 2017, é, eu falo que Guarulhos me acolheu de uma forma é, inexplicável, né, porque tudo na minha vida é, aconteceu aqui em Guarulhos, né, eu comecei, conheci pessoas que eu jamais achei que ia conhecer, é, meu trabalho foi bem desenvolvido. Me relaciono e me relacionei com pessoas né, que é, têm agregado muito na minha vida. Comecei a trabalhar com adolescentes. Né, eu faço recrutamento e seleção de estágio. né, um dos meus serviços que eu ofereço na minha empresa. E eu comecei a estudar mais é, sobre o adolescente. Né? e o adolescente, eu acho que ele tem um mundo, assim, que, é... inclusive, assim, do meu lado, escritora, é... fiquei muito curiosa e eu comecei a estudar sobre o adolescente, aí comecei a escrever sobre ele, né, e deu um livro maravilhoso, eu falei de todos os aspectos, as manias, né em relação à comida, em relação à diversão, em relação dentro de casa, em relação do relacionamento com a mãe, com, né, com os pais, com a família, na escola, com os amigos. Então, eu, nesse livro falo é, eu falo bem especificado um pouquinho de cada fase do, do, do adolescente, é, então ele ficou um livro bem legal que inclusive ele ainda não foi lançado, né? Ele não foi publicado na pandemia. Eu sentei de novo, escrevi um pouco sobre é, é, o adolescente na pandemia, né? E, quer dizer, ele está mais um, um pouquinho mais interessante, vamos dizer assim. E eu estou só esperando o momento certo, né? para publicá-lo, que com certeza, né, eu acho que ele vai fazer bastante sucesso, porque a minha intenção é que os adolescentes leiam, né, que eu fiz direcionar, eu escrevi direcionado não só para os pais, né, mas também eu gostaria que eles lessem, né, porque eles vão se ver no livro, na verdade, né. É, eles vão estar lendo sobre eles
0: mesmos. Demais, que bacana. E você, você falou bastante né, da questão da, da relação catártica, né, do, do que os livros né, você vai se relacionando. E como que tem sido essa, uh, uh, essas publicações que você já fez? Depois eu quero saber sobre as que você vai lançar também, tá bom? Uhum.
2: Então, a primeira, minha primeira publicação é de você uir minhas experiências com o amor. Então, não dá nem para falar que não mexeu, né? Não mexe com as nossas emoções, porque foram experiências reais, né? Óbvio que na construção do, do livro eu não coloquei em ordem cronológica, muitas pessoas me conhecem, eu falei para todos os crushes o que aconteceu, né? Que eu ia publicar um livro, só um que respondeu. <risos> porque não é só a parte boa que a gente fala, né? Tem que falar todas as partes, né? Mas eu, eu sempre gostei muito do autoconhecimento e da filosofia, então... É, escrever sobre relacionamento é uma forma de autoconhecimento também para mim é uma ferramenta de, de para eu, eu entender como eu lido com, com isso né com as relações com os sentimentos né mas nesse primeiro livro eu tava realmente talvez mais voltada para mim mesmo para sair do meu casulo, expressar meus meus pensamentos mas agora, é, eu estou muito focada realmente nessa questão das outras mulheres, né? do que acontece dentro das outras mulheres. Todo jornalista gosta de saber as histórias das outras pessoas. né? Então, hoje os meus poemas, por mais que eles pareçam e são viscerais e que pareçam autorais, na maior parte das vezes eles são produzidos a partir de observação, de uma escutativa, de histórias, de experiências de outras pessoas, de outras mulheres, de muita literatura, muita psicanálise e que volta para mim, né? de alguma maneira. né? Quando a gente escreve sobre as situações, as emoções que nós, enquanto mulheres, vivemos, e ainda somos julgadas, banalizadas, é, excluídas, não temos uma, uma situação é, profissional equiparada, então é uma grande resistência, é um esforço muito grande ser mulher no Brasil, principalmente. Então, falar sobre isso de uma forma política e não política, eu acho que é um desafio da, da poesia, né? É, de repente, tocar a alma da pessoa, tanto dos homens também, né? De talvez perceber o quanto aquela atitude ou aquela palavra, aquele não olhar, aquela não sensibilidade afeta também, né? as suas próprias relações. Então, eu venho nesse movimento de observação e escrita contínua Todos os livros, que, é, os outros dois que ainda não saíram, eles estão sendo produzidos sistematicamente, porque eu publico poemas todas as semanas no meu Instagram e no meu blog. E, na verdade, às vezes saem três poemas por semana, quatro por semana, eu escrevo muito compulsivamente mesmo. Não sei se é desespero, <risos> se é o pós-pandemia, se é a corrida contra o tempo, mas parece que existe uma urgência da gente ter voz, né? Então eu acho que tem muito a ver com isso da gente poder é, não perder a nossa voz, nosso direito ao nosso lugar mesmo de fala, de existência, né? Então eu também esse é o meu movimento nesse momento, o movimento nesse momento. Dá uma rimadinha. Sensacional. <risos>
0: ah, gente, maravilha. A gente vai caminhar aqui para parte final do nosso podcast, mas eu queria conhecer vocês. Leia, você chegou em Guarulhos em 2018, é isso?
1: No finalzinho de 2017.
0: 2017. E como 17. que você vê a cultura aqui em Guarulhos, assim, dentro do, do, da sua chegada, com esse olhar externo, conseguiu conhecer mais os artistas, os locais da cidade? Como você vê a cultura da cidade se desenvolver?
1: Bom, é, na questão da cultura, é, não sei se é porque eu tenho... Não, é, uau, tá tendo esse podcast, eu não sabia. <risos> eu não sabia. Não sei se é os lugares né, ou as pessoas que pode estar tá até acontecendo cultura na cidade. É, eu não esteja vendo, né tudo bem. Mas eu acho que ainda falta algo né, referente à cultura. É uma cidade maravilhosa, né, como eu disse... Eu é, me apaixonei por Guarulhos, gosto de morar aqui. Eu moro na mesma casa desde que, que me mudei para cá em 2017. Mas é, em relação à cultura, eu acho que ainda falta a cereja do bolo. Ainda falta algo.
0: E você costuma sair aqui na cidade? Chegou porque você pegou uma boa parte de pandemia, né? o que dificulta muito Sim. também né, a própria relação dos eventos. Mas em termos dos espaços, dos lugares, você chegou já a conhecer alguns desses locais aqui da cidade?
1: Sim, eu faço, eu sou associada da CE Guarulhos, né? Como eu citei, e lá nós fazemos muito, muitos eventos, né? Eu sou conselheira do CME também, do Conselho da Mulher Empreendedora. Faço, eu sou conselheira é, suplente da do CMPM, né, que é, é um conselho da, da mulher também em situação vulnerável, que é, acho que é da prefeitura, né, eu também sou conselheira, e então assim, eu, talvez, como eu disse, né, os meus eventos não sejam né, é, esses eventos culturais que estejam acontecendo na cidade, né, mas eu saí muito, eu, eu conheci muitas pessoas é, não sei, talvez a gente não... É, é como eu disse, talvez eu não esteja indo em eventos culturais, né? É, é, direcionado é, diretamente à cultura, né?
0: Claro, <risos> Os meus claro. Eventos. E é legal justamente poder abrir essa porta, né? Poder conhecer Sim. e visitar e saber um pouco mais do que... Porque a cultura, ela está em todo lugar, né? A cultura, ela existe. Sim. <coughs> E, e de queiram ou Queiram, a cultura ela sempre existe. Ela é o que nos, nos une, é o que nos representa. E ela é bem influvescente. E é legal a gente poder justamente ver, ver esse olhar de quem chega, né? De como com que é, esse, é, onde estão esses caminhos, onde estão, porque acho que isso também traz uma reflexão ah, para toda a classe. E também, também para nós é que a... vivemos na cidade, né? Tipo, de também construir isso aqui e valorizar isso, né?
1: Sim, talvez seja isso. Ah. quando eu falo de que está faltando a cereja do bolo eu falo até nesse sentido né mais apoio a cultura né aí a, sabe nós escritores a, a nossa dificuldade né em, em publicar em publicar uma obra né é, o meu primeiro livro foi foi eu mesma que, que, que publiquei então assim é, é, nós é, artistas precisamos acho que de mais apoio né mais mais atenção vamos dizer assim
0: sempre <risos> é bom sempre é bom e... e você bom você é guarulhense né então você tem também uma trajetória com a cidade já de longa data é, como que como que se você a Leia vai passar um dia com você aqui você vai falar assim, Leia eu preciso te mostrar o que tem de cultura na cidade o que que você apresentaria para Leia
2: Olha, eu, diferente da Lé, eu conheci muitos artistas da cidade. <risos> eu acho que eu ia fazer um roteiro com ela pelos bairros da cidade. A gente conheceu marca? os grafiteiros do Branchia, as meninas das despejadas, os meninos do Carbônica, o JC Rusa, que é o um fotógrafo também e é cineasta, o Claudinei, que também é o um grande grafiteiro. Tem outras pessoas ah, que grandes é. E a gente tem a última Bienal, inclusive, foi um recorde de autores brasileiros aqui, guarulhenses, né? Brasileiros, brasileiros e guarulhenses, né? Então, eu faria, acho que um tour assim, por bairros, e a gente apresentando os artistas pelos bairros. A gente tem, inclusive, movimentos, do, os coletivos também, na, nas periferias, né? Então, no Pimentas, tem bastante gente, aqui no Gopova também sempre teve, no centro, tinha o espaço capote, né? Que infelizmente acabou. Ontem oh, tinha a Rosane Brambi, também com o marido, que infelizmente apareceu recentemente, que fazia também um cenário muito interessante aqui. Guarulhos, para mim, é um cenário assim, muito rico de artistas, porém com pouca visibilidade. Eu acho que até por isso que as é, pessoas conhecem pouco, porque infelizmente a gente ainda fica muito nessa questão da mídia de, de massa mesmo. Ou, se passou na televisão, a gente conhece. Se está num programa né, de grande audiência num domingo, a gente sabe quem é. Mas a cidade ela acontece no dia a dia, né? Ela é muito viva. E eu acho que a internet e esses outros meios que a gente vai né, utilizando como podcast e outros vai fazer com que as pessoas se, se conheçam mesmo, né? E possam trocar Sim. mais, criar juntos. Tem as meninas da fotografia, a Joana Dark, Infelizmente, também perdemos a Marina Pinto recentemente. Então, a gente tem uma história aqui de, de muita... De muita efervescência mesmo, né? É, eu acho que basta a gente começar agora a criar esses encontros, né? Propiciar que as pessoas Isso. que estão mais distantes, talvez, dessa cena, né? se, se encontrem e se conheçam.
1: Mas, Isis, olha, eu até... Através desse projeto eu descobri mais de 80 escritoras de Guarulhos. Eu não fazia ideia que tinha tanta, tanta mulher escritoras em Guarulhos. Eu até tenho conseguido o contato da Neide Cardoso, que né? parece que ela foi a primeira mulher que escreveu um livro e publicou em Guarulhos. Né? Então, assim... Quando eu olho aquela lista, eu falei meu Deus e, e o intuito do projeto é exatamente esse: fazer isso, dar visibilidade às mulheres escritoras paruanenses. Então, esse projeto é, é a, a nossa, a, o nosso intuito do projeto é exclusivamente esse. Né, fazer sarau com as mulheres escritoras é, é, fazer café, roda de conversa para falar cada uma da, né, do, da sua escrita, porque uma escreve poema, outra poesia, outra né, biografia, então a gente falar um pouco sobre isso então, é, é, isso é legal é legal, é como você disse tem vários artistas né, na, na cidade e quase ninguém sabe que eles existem é triste, né? assim, oh, a
2: gente sim. vai da, da visibilidade, né, é importante sim. sairmos da visibilidade, né, mas é, também aí uma crítica a todos nós artistas da cidade, durante muito tempo a gente ficou muito circunscrito aos eventos da prefeitura também, né, então, de repente, a gente descolar mais da prefeitura e expandir mais isso também, né, hoje, depois claro, depois da pandemia, a gente já ficou muito distante, então, se os coletivos, eles estavam também resistindo e procurando editais para conseguir fomentar os seus eventos. Pós-pandemia e toda a questão política foi diminuindo né, essa possibilidade. Então, acho que agora é o momento mesmo da gente começar a sair da toca de novo, né, se reconhecer, falar como é que se perguntar como tá se está tudo bem, se está tudo certo, e Sim. voltar a se encontrar, né? Acho que não, é Sim. só a gente se encontrar. tá todo mundo aqui, aparentemente ocultos, mas
1: muito presente,
0: né? Sim, verdade. E o papel institucional mesmo, né? Quem aí falou do, de estar muito vinculada à prefeitura, claro, e a função, a obrigação do poder público, né? Dentro da sua função né? prevista em Constituição, a gente tem que, obviamente, exigir, mas a preocupação passa por todas as outras associações, né? Que a gente tem no próprio caso da SEC, tem um trabalho já bem direcionado, para isso, mas entender, por exemplo, o papel do empreendedor no desenvolvimento artístico cultural da cidade. Né? A gente tem grandes empresas na cidade que investem em muitos projetos na capital por, e, e que talvez também possam estar trazendo esse investimento para a cidade. É, a gente sabe do poder da economia criativa no desenvolvimento da cidade de maneira ampla, o poder do turismo. Uma vez que você tem uma atividade cultural consistente, você começa a criar e desenvolver diversas outras cadeias produtivas para atender essa demanda. É, o papel da educação que a cultura desenvolve né? a cultura e a educação são coisas diferentes mas elas estão interligadas o papel que a cultura desenvolve na saúde humana e na também na segurança pública ou seja, você tem todo um trabalho que nós enquanto sociedade precisamos observar é, e aí por isso que eu acho que então, o papel institucional né tipo, que vem dos empresários que vem das associações que vem do, de vários coletivos ele faz com que isso também dê a relevância e exige, sim, aí com certeza, o papel do poder público. É um desafio, é um desafio que não é só nosso, não. É um desafio do, da humanidade. Estamos aqui para isso, né? <risos> com
2: certeza. Mas... Estamos produzindo, desde sempre produzindo. Maravilhoso.
0: Gente, muitíssimo obrigado pelo papo. Foi muito gostoso aqui conversar com vocês. Tenho certeza que a nossa audiência adorou conhecer um pouquinho mais da Lé e da Ive é, Para a gente finalizar aqui, Léa, eu queria que você deixasse as suas redes sociais, os seus, os seus canais, para o, o pessoal poder conhecer um pouco mais do seu trabalho, os seus novos trabalhos, os seus futuros trabalhos, também o trabalho desse coletivo que vocês estão articulando aí, tipo como que as pessoas podem chegar até você. E deixar também uma frase final aqui para a nossa audiência.
1: Bom, o meu Instagram é profissional é IG Educacional é, o meu blog pessoal é Leia Muniz e Facebook também é Leia Muniz bom, a frase que eu vou deixar é que não devemos nunca desistir dos nossos sonhos né, na vida nem tudo é fácil mas não é impossível é isso, desistir jamais
0: jamais, <risos> jamais <risos> Muitíssimo, obrigado, e Então, para encerrar aqui o nosso papo, deixo com você também, por favor. Fale para a gente suas redes, como é que o pessoal pode acompanhar os seus trabalhos, saber mais sobre seus livros, comprar seus livros. E também, deixe uma palavra aí para a gente encerrar aqui o nosso papo.
2: Legal. Então, para quem quiser saber mais sobre mim, eu sou Ivi de Oliveira, YV de Oliveira, no Instagram, no TikTok no Facebook, mas eu confesso que você quer saber mais de mim, no Instagram mesmo, porque é lá que eu publico meus poemas e também faço umas leiturinhas de tarot, se vocês gostam também. É, no link da minha bio do Instagram, eu tenho algumas informações lá, onde vocês podem comprar o meu primeiro livro, de Dia Você Ui, também o link de um curso de escrita criativa que eu estou ministrando, né, porque na Bienal do livro aqui de Guarulhos eu fiz uma palestra sobre curadoria do futuro, escrita criativa, e, então, eu estou disponibilizando esse curso na Hotmart para quem tem interesse, para quem quer conhecer, também para quem, quem quer empreender né, com essas questões das mídias digitais também. Então, a pessoa pode também procurar por ali e adquirir é, os livros. Né? Também tem uma produção dos meus alunos do quarto ano, ano passado, que escreveram contos de terror. Muito legal. <risos> então, convido vocês a lerem também. E toda semana... No Instagram, vocês vão, se vocês me acompanharem, vocês poderão acessar esses novos poemas que em breve estarão em dois livros, o Pandora, pela editora Quincas, e o Alice, o Apocalipse Alice, na verdade. E esse é bem legal. Não que o Pandora não seja, mas é que eu estou terminando é. o Apocalipse O Apocalipse é muito legal. É, eu acho que é, é, é a revolução. Então, eu acho que é a as nossas essências, a gente sai do nosso inferno pessoal para a gente se reencontrar no nosso paraíso, então talvez seja isso. E uma frase para encerrar: eu tô aqui, eu, tenho, eu escrevo as paredes, né? Tem várias coisas escritas aqui. E uma frase que eu tenho aqui de um poema meu que eu acho que vale a pena é a seguinte: amadurecimento é amor em movimento. Então, deixaria este verso para vocês.
0: Já pensou em anunciar seu evento, projeto ou negócio e ainda contribuir para o fomento cultural de Guarulhos? A Guarulhos Cultural repassa 20% de sua receita em anúncios e assessoria de imprensa para o Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, uma iniciativa que visa potencializar o desenvolvimento artístico da cidade e incentivar outras pessoas e empresas a de fato se comprometerem com as artes da cidade todos os comprovantes de depósito estão disponíveis na página de transparência da Guarulhos Cultural venha conversar com a gente em www.guarulhoscultural.com.br anuncie assim vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos eu sou Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva responsável pela produção de mais esse episódio você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores enquanto aguarda até a próxima quinta-feira quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.